0: Ministerna vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt
1: Då är vi live med reformistpodden ja. med mig, Lin Svansbo, och dig, Sara Karlsson. Sara Karlsson, så här ser vi ut, hörni. Ni som lyssnar på podden brukar ju inte... Ni brukar bara höra oss babbla. Precis, men så här är det, Sara ser coolare ut när hon inte har på sig skitstora lurar. Ja, jag ser eh, som en gamer nu. I vanliga fall. Ja, nu ser du väl? Jag försöker inkarnera de här uh,
2: unga killarna. Ja, just ja.
1: det. Viktig, mm. viktig målgrupp ja. för arbetarörelsen.
2: Det är bra. <laughs> Hur mår du Sara? Jo, men bra. Nu ser jag nästan eh, normal ut och normalt ut från mina ögon. Jag har fortfarande lite
1: nedsatt syn efter min ögonsjuka, men annars bra. Hur mår du? Just det. Nej men jag mår bra så att vi inte får det här, vi skojade ju om det i förra avsnittet, att vi... det blir någon typ av inledningssektion i varje jag... poddavsnitt nu kring våran hälsa för vi är varit så sjuka och krassliga. Och... Nu kan jag inte ens klippa bort det här. Nej för Nej. vi är live så att nu blev det så ändå. Så att jag svarar bara, jag mår, jag mår bra. Toppen. Lite pirre över att få det här att funka och rulla och sådär, mm. men det verkar, ju... det verkar ju fan gå vägen. Det står ett vi är mm. Kul ju. Och vi har, ju, vi har ju liksom ramat in det här avsnittet utifrån ja men det är världsläget i, i, eller liksom läget i världsekonomin mm. kan man säga. Eftersom det är som det är, så verkar det ju helt sjukt att en ekonomisk politisk S-förening med en podd inte dyker lite i den ekonomiska politiken. Mm. Så, det ska vi, så kan man väl säga, det, är det kan man säga, och
2: man kan ju säga att vi, vi kan en massa olika saker, du och jag, Linn. Men vi är ju inte mm. riktigt experter på ekonomi, så vi behöver ju ta hjälp.
1: Vi tog hjälp. Mm. Och om ni, ni som har sett delningsbilden av Facebook-eventet så kanske att det hette Fråga en ekonom.
2: Mm.
1: Ja, det är lite, lite det är lite ljug. För vi, vi har för det första inte tagit hit personer i Singularis. Utan vi har två gäster med oss. Mm. Och sen fick jag lära mig här i uppsnacket att en av dem kanske egentligen inte är ekonom. Nej. Eh, men eh, jag tänker att vi säger välkomna in i bild och live till Max och Elisabeth.
3: <hör> hey. Tackar. Hej! Tackar. Hej,
1: tack så mycket. Kul att se. Okay. Skitkul Samma. att ni är i, i podden live Mm. Och en ekonom och en oekonom. Elisabeth, du, eh, du är ekonomen i fråga. Vill du eh, berätta något om vad du gör? Ja, jag är ju
0: ekonom. Jag är ekonomhistoriker egentligen. Eh, doktorerad i Uppsala. Men eh, ja, är väl ekonom någonstans i grunden. Jag har i alla fall läst nationalekonomi. Eh, så att, typ ekonom kan man säga.
1: Mm. Eh, lyssnarna och tittarna, eh, det gills ändå att de ställer frågor till en ekonom i ditt ja. fall, tycker jag. Ja.
2: Ja.
1: Även mm.
2: även i maxfall tror jag. Eh, så ek ekonom är väl inte en skyddad titel heller så, men, men du är ju sociolog i grunden.
3: Ja, precis. Jag är sociolog, eh, men jag håller på med ekonomisk sociologi, så att det är, ligger ganska nära ändå. Mm. Och eh, så forskar jag på Handelshögskolan, som är ganska ekonomisk av sig, så att... Eh, jag tycker ni kan komma undan med det. Ja,
2: ja jag tycker det också. Det känns Gutt. bra för mig och Lin i alla fall att få prata mer.
1: Mm. Ja, verkligen. Detsamma. Mm. Eh, men som sagt, ni hörde ju mig liksom på lite hur vi har tänkt oss temat kring avsnittet. Så här. Läget i världsekonomin, vad händer? Vad kan man... Jag tänker att ni kanske bara kan... Liksom, vill ni inleda med att bara beskriva utifrån den ganska breda... Vad är det som händer? Liksom. Eller vad, vad, hur beskriver man läget i ekonomin just nu? Vill du börja Elisabeth? Mm, jag kan börja. Um, ja,
0: jag ses, tänkte jag <laughs> um, fråga. Ja, jag har liksom varit djupt nere i kaninhålet i det som hände i Storbritannien just nu de senaste dagarna. Så att i, i, liksom, i den kontexten, och då, jag kan bara dra det jättekort jätte och get, försöka göra det så okomplicerat som möjligt, men det är helt enkelt så att regeringen i Storbritannien la fram en budget eh, för några dagar sedan eh, och finansmarknaderna då reagerade väldigt negativt på den eh, och efter det så har det varit ganska stökigt eh, på marknaderna eh, och räntorna har gått upp och sådär eh, och det Kommer krav på att Bank of England ska höja räntorna. För att den här budgeten var väldigt expansiv finanspolitiskt. Och det kommer vi komma tillbaka till senare. Och det betyder i den här kontexten. Men i alla fall. Mm. Eh, det, där är det ju fullskalig panik nästan. Eh, att, liksom Nu är det finanskris igen. Nu, nu är läget riktigt illa. Eh, så att vi vet inte riktigt var det, det tar vägen. Men om man ska tänka det läget vi har haft sen pandemin tog slut så är det ju en ganska annorlunda situation mot hur det var innan när räntorna var väldigt låga och man pratade mycket om liksom att vi behövde använda till exempel finanspolitiken för att få upp räntorna och få igång investeringar så är vi ju nu i en helt annan miljö med ganska hög inflation och höga elpriser inte minst, mm. det, det var en stor fråga det i valrörelsen. Så att, ja, osäkert är väl ordet.
3: Mm.
2: Mm. och alltså För det är ju mycket inflationen som man fokuserar på i någon typ av så här allmän nyhetsrapportering. Att man hela tiden pratar om siffrorna för inflationen och sådär. Och man pratar ju såklart om el- och bränslepriser. Eh, Men jag tycker ofta att det saknas lite grann meras analys av vad... Eh, vad det är som driver inflationen och hur man ska analysera det, det ekonomiska läget givet det. Och, vad kan man säga liksom om så, här, eh, alltså för, så, bara är det liksom en allmän eh, så här, en allmän inflation så bara att priserna bara ökar mm. okontrollerat eller så här, beror det främst på eh, elpriser och bränslepriser knutet sagt till kriget. Men vad får det för liksom, effekter på, på Liksom spridningseffekter på, på övriga priser. Så. Hur ska man liksom tänka? Vad, vad är inflationen för något? Liksom? Vill du på den, Max? Eh,
3: ja, eh, jag, jag tror att det är nog bättre att se det så som att det, att det inte är en allmän prisuppgång utan att det är just särskilda priser som går upp väldigt, väldigt mycket eh, som avspeglas i att hela index då går upp. Och som du sa, framförallt energipriserna mm. eh, har ju skjutit i höjden inte minst efter eh, Putins Anfallt mot Ukraina. Och eh, även innan dess så använde han ju eh, gasen som, en, som ett sätt att höja priserna på elmarknaden i Europa. Så att det, mm. är, det är väldigt mycket el- och energipriser som, som höjer eh, inflationen. Mm. Och sen så matpriserna är också en väldigt stor del. Eh, som delvis är kopplat då till, att, till att bränslepriserna går upp. Så blir det dyrare med, med konstgäsel och med diesel som, som man behöver för att eh, odla. Men även mycket klimat... Relaterade, eller åtminstone värderrelaterade fenomen, men som då kan kopplas till, till klimatet med torka och översvämningar på olika håll. Um, och uh, sen så ska man inte heller glömma pandemin och hela den omställningen. omställningen. Dels då att, att folk stannade hemma uh, och uh, fick, fick fortsatt inkomst, men stannade hemma och uh, slutade spendera på tjänster och spenderade istället på uh, varor eh, samtidigt som Kina stängde ner. Och om man då har lagt hela liksom, eh, världens fabrik, fabriksystem i Kina och sen så stänger de ner hela landet så, så skapar det ganska mycket flaskhalsar i produktionen och sådär.
2: Mm. Är det här eh, halvledarna?
3: Ja, precis. Det, det är en, en, en del halvledare som sen i sin tur går in i Eh, biltillverkning som i sin till, till avspelas i priser på begagnade bilar och sådär. Mm. Eh, så att man kan väl säga att det, det åtminstone så har det börjat som att det är särskilda flaskhalsar och särskilda priser som har gått upp väldigt mycket. Men energi till exempel ingår i, i den mesta mm. produktionen. Så att om energipriserna stiger så kan man ju tänka sig att alla andra priser också stiger mm. på grund av det. Eh, och sen så dessutom så... Finns det nog ganska många exempel också på att eh, företag passar på att höja priserna när inflationen går upp också? Eh, ja, det har man ju det... ändå
1: redan börjat se lite nyhetsrapportering om. Så att handlare mm. som. Eller jag såg någon, för det var ett par veckor sedan då, när det var någon spannmålsproducent som bara, vi har inte alls höjt priserna på spannmål, men att, att IKA-handlarna har gjort det. Liksom. Mm. Hur, mycket, mm. hur mycket sånt är... Är, det, är det mycket det? Eller är ja, men, det.
3: Eh, det, man har ju hört en del i USA att eh, om, om man lyssnar på vad företagsledarna själva säger så säger de ofta att eh, tack vare inflationen så kan vi höja våra priser ganska mycket och, och tjäna på det men, men jag kan inte svara på hur mycket det är men, men det är en faktor i alla fall mm. eh, så det, det är en ganska sammansatt bild skulle jag säga och sen så ska man inte heller kanske utesluta de finanspolitiska stimulanserna eh, som kanske inte var jättestora i Europa men i USA var de förhållandevis stora jämfört med eh, hur, mycket de har, hur stora de har varit innan. Så det har varit en ganska åtstramande politik i tio år sen så, så plötsligt så eh, höjer man eh, statens utgifter.
0: Mm.
3: Eh, och sen så till stor del så beror dagens inflation också på att man under tio år innan dess inte har investerat särskilt mycket och att man har haft en väldigt slimmad produktion och man har eh, satsat väldigt mycket på eh, effektivitet så att säga, att man väldigt eh, lite eh, buffert i systemet. Och eh, plötsligt så kan det då överväldigas. Om, om, om priset på timmergrupp till exempel. Så kan hela värdekedjan eh, överbelastas. Så det är både pandemin. Både eh, kriget i Ukraina. Men också de här tio åren av eh, bristande investeringar innan, mm. innan. Som skapat detta. Och klimatet.
1: Mm. Mm. Jag tänkte på det apropå det här med. Liksom den aktiva finanspolitiken, du är ju redan inne på det Max, men det är, vi bad ju eh, lyssnare och medlemmar och läsare och där, skicka in frågor innan och flera av dem är sånt som vi redan funderade på tror jag, jag och Sara eller ville prata mer om. Och just den där grejen är en så återkommande eh, fråga eh, från, från flera som lyssnar och läser, alltså hur... Hur bör man tänka nu kring just finans, den finanspolitiska styrningen? Vi i reformisterna pratar ju jättemycket mer om en, om en mer aktiv finanspolitik och en mer expansiv finanspolitik och investeringsdriven liksom, och, och offentliga investeringar. Och så där. Eh, givet det du berättar, Max, hur, hur, vad tycker ni, både, både Elisabeth och Max, liksom, vad borde, borde vi fortfarande driva den frågan? Vi reformisterna. Ja, men båda två får börja. Men börja eller köra, men börja det max om det. Om jag vill du fortsätta Max så kan jag haka in sen.
3: Eh, man kan säga att det har blivit, blivit mycket svårare nu att föra en expansiv finanspolitik. Eh, dels för att det är inflation och eh, riksbanken kommer att höja räntan vid varje tecken på, på en expansiv finanspolitik. Eh, och det var väl lite det som hände i England att. Eh, eh, Finansmarknaden, framförallt pensionsfonderna såg att eh, budgeten var väldigt expansiv. Det var stora skattelättnader för höginkomsttagare. Eh, och då tänkte de omedelbart att då kommer Riksbanken, eller inte Riksbanken utan då kommer Bank of England, höja räntan. Och då eh, skapar det en massa problem för deras eh, finansiering. Eh, och, sen så, eh, och även i Sverige så har vi ju en, en självständig Riksbank som. Eh, vars uppgift är att, att motverka expansiv finanspolitik när inflationen redan är hög sen kan man ju säga att den här inflationen vi ser nu har egentligen kanske inte så mycket med överhettning att göra, alltså den sortens inflation som räntehöjningar är tänkt att adressera, det är tänkt mm. att kyla ner ekonomin om det, om det är för mycket investeringar till exempel, så ska man höja räntan och så minskar man investeringarna, men nu är det ju snarare så att, eh, att det, det är utbudet som är eh, för lågt snarare än att det är för mycket pengar i systemet, mm. Eh, så att, det är inte säkert att. Jag, jag, jag tror inte själv att en räntehöjning nu är rätt motmedel mot inflationen. Men likväl så är det det Riksbanken kommer, kommer göra. Så att, på så sätt är det, är det mycket svårare att föra en expansiv finanspolitik nu. Och det är, även, eh, det är ju även fortfarande stora flaskhalsar i leverantörskedjor det, det är brist på, på eh, vissa komponenter och på eh, vissa material och sådär. Så att eh, man måste vara mycket mer eh, man måste ha mycket mer riktade investeringar nu om man ska mm. göra det. Man kan, man kan inte ha någon sorts vulgär Keynesianistisk inställning nu och bara liksom blåsa på. Eh, och hoppas att, att liksom... Eh, att... <coughs> <coughs> att eh, arbetslösheten ska gå ner. och eh, Bara för att man liksom blåser ut pengar och sänker skatten. Utan man måste... Mm. Jag tror att det är... Eh, Viktigare nu att eh, samtidigt argumentera för skattehöjningar. Och mm. att man till exempel tar bort eh, skatteavdrag. Man tar bort ränteavdraget och sådana saker kanske. Eh, vilket också i sig är svårt när, när räntan höjs. Så att det, är, det, är, det är lite knepigt. Men samtidigt är det så att mycket av den inflationen vi ser beror ju på bristande investeringar. Och inte minst då i energi. Mm. Hade vi investerat i fossilfria energi under de föregående tio åren så hade vi inte haft... Det här problemet som vi har nu i Europa med, med gaspriserna. Mm. Eh, och framöver så är det ju det är bara mer investeringar i energi och i utbyggt elnät. Och sådana saker som kommer att eh, lätta de här utbudsstörningarna. Så att det är inte mindre viktigt nu att ha en investeringsdriven politik. Men det kanske är mindre viktigt att ha någon sorts allmän... Stimulanspolitik så att säga
1: mm, Och mer riktad, vad, vad säger du Elisabeth På samma fråga Ja nej, men jag håller med och jag, alltså jag, jag
0: tror också att Om man tänker att det, det är många av oss Argumenterade för innan var just liksom, Kör på bara liksom, Vad som helst för att hjälpa Penningpolitiken att få upp inflationen Så är det ju inte så längre För att inflationen är uppe liksom, den, Och den kommer antagligen Stanna där ett tag Um, så att det 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 handlar om nu det är ju liksom att vara smart att liksom både trycka mer på, på fördelningspolitiken den kommer ju bli mycket viktigare uh, för det ser man ju redan nu liksom att de som drabbas absolut mest det är de som redan har det väldigt tajt mm. um, och samtidigt då liksom titta på som Max säger, ja, men var, var är flaskhalsarna? Var är det liksom de sektorer där vi inte har investerat tillräckligt mycket? De som skulle kunna hjälpa oss att på något sätt liksom växa oss ur den här situationen fast den inte, inte på liksom ett allmänt stimulerande sätt men, men däremot liksom som gör oss ändå långsiktigt starkare för det är ofta liksom, särskilt när man tittar historiskt så är det, det är ofta ett problem i perioder med inflation att man låter liksom, centralbanken strama åt hela ekonomin vilket gör att liksom, allting går på sparlåga, även det vi skulle vilja ha. Liksom, om man säger då att vi, vi behöver mycket mer grön energi till exempel för att inte vara så beroende av eh, ja, men både liksom, för klimatets skull men också på grund av Ryssland då måste vi ju satsa där. Liksom. Men det är också någonting som antagligen kommer göra liksom, att tillväxten på längre sikt kan bli högre. Till exempel för att det, det är liksom där framtiden är. Men tillåter man liksom åtstramningar då på alla håll samtidigt då är ju risken att även det vi vill ha liksom, läggs på is. Det finns ju en jättestor risk för att det, mm -hmm. att det kan bli så. Mm. Så där tror man måste vara väldigt, väldigt smart i liksom, hur man pinpointar Ja, men det här behövs, här måste vi satsa. Och sen mm. kanske andra saker då som man mer får liksom ligga på is.
2: Mm. Och apropå det, jag tänker vi kommer komma tillbaka till hur vi använder finanspolitiken. Men jag tänker just det här med, med räntehöjningar. Så såg jag att du tweetade, Max, när Riksbanken kommer sitt senaste räntebesked om att höja med, med, en, med ett. Vad säger man, en punkt?
3: 1%.
2: 1%. 1%. och då twittrade du om varför höjer man inte bara amorteringskravet istället för att man skulle få samma avkylande effekt på på marknaden men inte få den dämpande effekten för liksom, investeringar i kapitalintensiv industri och sådär varför har du något svar på den frågan
3: Eh, alltså eh, det korta svaret är att eh, Det finns ingen koordinering nu Mellan, mellan Riksbanken och riksdagen utan Eftersom riksbanken att den gör... är självständig Borde vi ta tillbaks ja, den? Ja precis så kan man säga Gjorde de eh, fel 94? Alltså eh, jag, jag vet inte exakt om man säger, kan säga att de gjorde helt fel Men alltså någon sorts självständighet är alltid bra eh, För riksbanken att ha Men jag tror samtidigt att man måste ha mycket mer koordinering mellan dem eh, till exempel nu som, som man gör med, med amorteringskravet mm. eh, att man då höjer räntan eh, och sen så tar man bort amorteringskravet så att eh, svenska, eller hushållen får då eh, högre ränta på sina skulder eh, och betalar av mindre på dem så att effekten blir att, att hushållens skulder bara växer hade man gjort tvärtom så hade man mm. hade deras skulder minskat istället mm. eh, och
2: Kommer rent, bankernas liksom... vinster öka?
3: Eh, ja, det kan man kanske vänta säga mm. att, eh, att de ökar. Men det är väl kanske de enda som tjänar på det här. För det, eh, det känns väldigt dysfunktionellt att, att, att liksom både höja räntan och ta bort amorteringskravet. Och sen så säger Riksbanken att om ni, om ni liksom, eh, tar bort amorteringskravet så måste vi höja räntan ännu mer. Så att det blir någon sorts... Eh... <laughs> Spiral där här, mellan härligt två, när man nyss har tagit nya borgerlån.
1: <laughs> ja. låter alltså, toppen. Ja. ja. Men varför, du, var, du var inne på det, eh, Max. Och jag tycker att det såg ut som att Elisabeth nickade väldigt instämmande. så alltså kring att det inte var den åtgärden som... Alltså eh, räntehöjningen. Att det inte var den mm. å, åtgärden som... Eh, behövdes liksom givet vad inflationen är driven av. Varför blir, varför blir det så här då? Eller liksom, vad drivs? Vilka intressen?
3: Alltså det man, det man kan säga är att det finns, det finns ett, ett ganska bra skäl tycker jag att, att höja räntan trots allt. Och det är ju, om man tänker på växelkursen. Att, alltså det, det finns ett bra argument för att höja räntan. Det är för att när Federal Reserve i USA höjer räntan så... så Måste andra följa efter för att inte deras egen valuta ska, ska sjunka allt för mycket. Sen så kan man ju undra det finns ju eh, i alla fall i, i teorin ska det vara så att om man höjer räntan så kommer man stärka sin valuta. Så det är inte säkert att det är så eh, längre. Eh, och det är också så att en, en, en lägre valuta blir också bättre för exporten. Så det är inte att ha en, hög, en högt värderad valuta är inte, inte bara bra liksom.
1: Nej.
3: Eh, men men eh, så att. Det, det är liksom, på den punkten kan jag ändå säga att de har en poäng i att höja räntorna eh, just nu men, men eh, som sagt jag kan inte svara på hur pass effektivt det är men, men, men det är också det att de har, de har bara ett verktyg och det är att, att höja räntan och, och därför så, så gör de det oavsett vad de eh, om det hjälper inte så måste de göra någonting och det är det de kan göra
2: ja just det, det är vad Riksbanken kan göra eh, och alltså, du var inne på det att eh, Alltså ska man göra något annat så måste det kanske koordineras då med andra eh, organ och aktörer. Men, men vad liksom, om man tänker bortom Riksbanken, Elisabeth, vad, vad, vad kan man göra? Liksom? Vad finns det för instrument för att eh, bekämpa inflationen?
0: Ja, alltså det finns ju... <hör> Tja, Både, ja men lite det vi har varit inne på det här att liksom bygga bort flaskhalsar då, och se till att liksom arbetskraften slussas till de sektorer där det är mest, ja, som är mest produktiva, där det är mest tillväxt. Um, se till att det finns liksom, ja, de så där vi behöver. Där är ju liksom det knepiga att vi har inte riktigt kontroll över allt det mm. och kan kanske inte alltid göra så mycket åt det. Eh, men sen kan man ju göra som en del andra länder har gjort, man kan sätta ett pristak, eh, till exempel på, på elpriserna. Eh, man mm. kan eh, gå ännu längre och ha liksom, priskontroller, eh, prisstopp, att man helt enkelt säger så här, nu kostar elen bara det här. Eh, och så fryser man det liksom, på den prisnivån och sen så under tiden då som man har det här prisstoppet så bygger man ut, liksom idealt då, i teorin, så bygger man ut... Eh, energibehovet liksom, så att det matchar då eh, den prisnivån och sen häver man stoppet. Liksom. Så det, men det kräver ju liksom helt andra typer av insatser än, än vad vi har sett hittills. Eh, och eh, skulle väl också ta lite tid det är väl det rentan liksom, räntan hyser ju på en gång. Eh, mm. sen, ha, sen tar ju också den, den har ju också effekt först på lite sikt. Eh, så att det är inte liksom, från en dag till en annan. Men den är ändå mer direkt än de här andra åtgärderna men jag skulle ju gärna se att, att eh, man liksom regeringen eh, som kommer nu, att den var lite mer offensiv där det, det tror jag inte man kan vänta sig att den kommer vara utan det, där pratar vi om snarare liksom, subventioner och så till hushåll skulle jag
1: gissa mm. 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 Ja, som tas från a och socialförsäkringarna och, och sådär ja, och biståndet kan man ge? Och, ja, exakt mm. Mm. Men
2: om man då tänker liksom om man går vidare till finanspolitik eller vill ni säga något mer om räntan? Borde man säga något mer om räntan?
3: Jag kan bara säga snabbt att man man måste ju inte höja alla räntorna på samma gång Europeiska centralbanken till exempel har ju särskilt förmånliga lån till banker som lånar ut till företag som sedan investerar så att man hade kunnat Differensiera det och höja räntan allmänt, men sen så göra undantag då för folk som eller för investeringar i, i grön energi mm. till exempel, om man vill eh, bygga vindkraft så får man förelakda lån av, av riksbanken på så sätt. Så att man måste inte. Eh, räntehöjningar måste inte vara det här trubbiga verktyget som det är nu.
1: Just det. Men jag måste bara fråga innan jag vill lämna räntan. Givet att inflationen nu inte är, alltså primärt beror på överhettning av ekonomin utan på en utbudsbrist, kan man ens förvänta sig, alltså vilka effekter kan man förvänta sig att den här räntehöjningen får på inflationen på sikt? Även om det dröjer lite då som du var inne på. Även om det gör det Elisabeth, vad tror du, vad kommer det här leda till? Ja alltså
0: det man kan tänka är väl dels liksom att den styr... Det styr våra förväntningar då, eller det är det Riksbanken utgår ifrån att det gör. Att om de då höjer räntan så ska vi vänta oss att inflationen kommer att sjunka och så ska vi liksom anpassa vårt beteende efter det. Um, men det, ja, det är väl så sådär. Ja, ja, och ja nej, det finns väl olika åsikter om det verkligen är så. Men, men det man kan vänta sig, det är ju liksom det är, ja det blir allt dyrare. Liksom, alla, alla som har bolån vet ju det att det liksom kommer bli dyrare och så vidare och hus och sådär. Men sen är väl liksom tanken att eftersom att okej okay då inflationen liksom, i grund och botten är det kanske energipriserna då när det gäller Europa men eftersom att det då energi liksom ingår i allting annat så blir det ändå liksom att inflationen blir så bred det blir inflation på så otroligt många olika varor att då är väl tanken liksom att räntan på något sätt ska dämpa att inflationen fortsätter sprida sig i ekonomin och liksom i slutändan så handlar det ju om liksom att hålla lönenivån nere också mycket, eh, att se till då att liksom den inte ökar vilket ju kan bli också kontraproduktivt för att det är klart, ju högre räntan blir, desto svårare blir det också för löntagare att liksom hålla tillbaka medlemmarna men, men det är väl tanken att Ja, få ner den ekonomiska aktiviteten. Men sen är frågan hur hög den ekonomiska aktiviteten egentligen är.
1: Ja, för jag, jag vet inte om eh, det är jag som är dum. Men jag fattar inte det. Alltså om, vi, om, om en stor del av inflationen nu beror på energipriserna. Eller det var andra parametrar också var inne på. liksom Med pandemin och, och en, flera år av underinvestering. Eh, både här och där. Men om... Inflationen beror på energipriserna och elpriserna. Och att den anledningen till att det får som spridning i ekonomin är för att de, den prishöjningen går ut över annat. Så fattar jag inte. Alltså, elen kommer väl fortfarande vara dyr? För fabrikerna mm. som behöver producera saker? Eller liksom... Mm. Ja. ja. Om ja, det, det är inte är ju... vår ekonomiska aktivitet som driver inflationen men jag. Det så... är ju
0: det korta svaret. Ja, men så kommer det ju vara. Liksom. Och ända tills ja. den blir billigare så... Kommer den ju påverka priserna så, så är det ju. Liksom. Mm. Och det är
3: ju mycket vi inte kan påverka. Typ vad som händer i Tyskland till exempel. Och, deras... och när, man, när man pratar om elmarknaden så får man inte heller glömma att eh, det är själva designen på den marknaden också som, som påverkar priserna. Eh, och just det faktum att det alltid är den, den dyraste enheten el som sätter priset för alla. Så att om det kommer in, eh, om det inte blåser så mycket i Sverige eh, och vårt... Eh, Kärn, våra kärnkraftverk ligger ner eh, och vi måste köpa och riskgas importeras så, så den ryska gasen som kommer att sätta priset för hela marknaden mm. eh, och det gör ju att elen blir dyr även om produktionskostnaderna inte har, har gått upp alls så det kan bli väldigt dyrt att köpa el som är eh, superbillig att producera mm. eh, så att det, det är i så fall ett, ett ganska enkelt sätt i teorin i alla fall att, att minska inflationen, att, att bara ändra om elmarknaden och, och undanta gas till exempel. För gas har liksom stuckit iväg av rent politiska skäl nu. Mm. Så därför är det konstigt att det fortfarande ska påverka hur alla andra priser sätts på marknaden. Om man då undantar gas från, från systemet mm. eller om man inför Sverigepriser eller om man på EU-nivå omreglerar detta. De håller på med det med lite olika lösningar. Mm. Då, det är ju ett sätt att, att minska priserna utan att utan att få mer elproduktion. Utan bara att sänka priset på det. Sen så behöver man ju mer el också. Och inte minst då om man tänker i ett längre perspektiv. Så måste mm. ju Sverige ha enormt mycket mer el. Om vi ska genomföra hela den här. omställningen i Norrbotten. Med hybrit och. grönt eh, stål och så vidare. Mm,
2: mm. Just det. Men om, om man bara tänker på den frågan. Kring hur liksom, elmarknaden fungerar. Eh, och, om man nu liksom, Jag tänker till det är ju Många. Eh, i EU-kretsen som ändå eh, vill eh, åstadkomma en förändring. Hur snabbt kan det gå liksom, att den vägen eh, ändra på
3: elmarknadens funktionssätt? Liksom? Eh, jag, jag tror att det som kommer hända är väl kanske att man inte om man inte ändrar själva elmarknadsmodellen så kommer man eh, kompens, man kommer liksom ändra det på finanspolitisk väg att man skattar bort Just det, en massa 26 eh, olika. Elbolagens... Ja, lapdäcka, att man, liksom. man skattar bort mm. övervinsterna Och delar ut mm. till, till konsumenterna Så att effekten blir att man har ändrat systemet Men att man gör det på finanspolitisk mm. väg Och det, 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 alltså det måste de nästan göra Nu innan vintern kommer på EU-nivå ja. uh, Det finns, finns väl inget alternativ Till det liksom, så som det ser ut
0: mm. Det Får håller jag. ju redan på att hända Att liksom länderna ja. tar ju det I egna mm. händer så det, På det så kan man ju säga att Marknaden på det ändå av, är avskaffad
2: mm.
0: liksom. Ja, just men, det eh, det är klart att det är bättre liksom om det inte är helt
2: godtyckligt.
0: Sådär. Men ibland kan det ju vara så att man hinner inte vänta på EU utan man får mm. ta saker mm. in och händer.
2: Nej, och det kan man verkligen tänka sig att, alltså att det kommer inte hinna hända innan, innan vintern. Liksom, utan det, det kommer finnas en massa olika ad hoc-lösningar över den här vintern ja. Så kan det kanske komma något annat på plats. Men nu skulle jag vilja röra mig till, alltså vi har ju snuddat flera gånger i finanspolitiken. Men jag, men jag tänker om man bara startar i, i liksom någon typ av så här grundfråga kring, alltså för det vi har pratat om nu, liksom inflationen i sig, liksom alla prishöjningar, räntehöjningar, det är ju jätteåtströmande i sig. Så ett finanspolitiskt vägval där är ju liksom mellan så här att försöka balansera kompensera för det eh, eller att liksom eh, det som ju ändå finns en risk att man ytterligare stramar åt med, med finanspolitiken vad, vad tror ni liksom, vad kommer det hända ur ett, ett svenskt perspektiv liksom. kommer, kommer finanspolitiken så ytterligare bidra till, eh, till ytterligare åtstramning eller kommer man bli det som i Storbritannien liksom?
0: Alltså jag tror Storbritannien är så otroligt avskräckande. Så jag kan liksom inte tänka mig att, att Ulf Kristersson skulle överhuvudtaget våga gå den vägen. Men eh, jag, jag tror absolut att det kommer bli någon, någon typ av subvention. De gick ju till val på liksom, eh, någon, en typ av subventionsmodell för hushållen. Mm. Så någonting sånt blir det ju eh, med all sannolikhet. Och det är klart att det kommer ju vara. Ja, det, det kommer ju vara. Något expansivt då antagligen Men det är ju liksom inte annorlunda Mot vad andra länder gör nu mm. Så det var ju nästan konstigt som Sverige liksom inte gjorde det Och det blir ju också ja, men jag om, tänker mm. om liksom, Regeringen inte kan göra någonting Utan att Riksbanken ska komma liksom, Skuttande Och eh, hoppa med, med sina med räntor. Räntor. <laughs> Nej precis det var eh, men, men man skulle ju ja, ändå kunna och...
2: tänka sig En så här, krona för krona eh, Finansiering mm. eh, via så här, Sänkning av, av kassan, biståndet och sådär till eh, el-subventioner.
0: Det, det tror jag kan vara absolut ganska sannolikt. Säk, säkert också för att de kommer inte liksom vilja ta den kritiken av att liksom, ni hotar den finansiella stabiliteten, bla, bla, bla. Mm. sådär Men sen är det klart att det finns ju också en risk att det blir som, som du var i början av 90-talet då, där liksom allt stramas åt samtidigt. Så här, Riksbanken höjer räntan och eh, finanspolitiken blir superstram, liksom. mm. Uh, och då, då är, blir det inte roligt Då kommer arbetslösheten öka mm. Ganska mycket mm. Men jag tror liksom inte i första läget att det kommer vara så Utan det, det kommer nog vara Jag tror Elisabeth Svantesson sa Någon gång uh, under valrörelsen Att det var så här, Ja vi, vi kommer ha en neutral finanspolitik Alltså det ska vara liksom Varken expansivt eller åtströmnande Så att, typ där skulle jag gissa Att de landar Mm
3: Jag vet inte om de kommer eh, sänka A-kassan. Eh, de har i alla fall sagt, har lovat. Eller Sverigedemokraterna har ju, har ju framfört det som ett krav att A-kassan inte ska sänkas i alla fall. Och det vore väldigt konstigt om, om man sen gör det när de har gått ut så pass tydligt med det. Eh, att sänka A-kassan i en lågkonjunktur är nog inte så politiskt smart. Även om kanske de borgerliga skulle vilja så, så tror jag att SD kommer sätta stopp där. Um, SD kan ju också gå ihop med S om, om, om det skulle vara så på den punkten. Uh, men de kommer väl nog sänka uh, sänka en hel del skatter tror jag. Vilket är expansivt. Så de kommer ju kanske sänka bensinskatten och, och um, uh, kanske uh, sänka skatten för uh, de som jobbar. Mm. Just det. Mm. Att, för det stora hela så tror jag nog att man Just den här kombinationen mellan de borgerliga skattesänkarivor Och SDs ändå något välfärdskramande Att de, inte vill, de kanske inte vill bygga ut välfärdsstaten, Men de kanske inte vill se den nedhuggen heller Så att, det kan göra att, att, att finanspolitiken ändå blir ganska expansiv skulle jag gissa och sen så ska de ju också bygga kärnkraft. Vilket är dyrt. Mm. Och eh, kanske också. Alltså de har ju. Åtminstone i valrörelsen så gjorde de ett stort nummer. Av hela elfrågan. Eh, och ska man ta den på allvar. Så räcker det inte bara med att bygga kärnkraft. Måste de måste ju också rysta upp elnätet. Eh, så det är någonting man kan tänka sig också. Att de, att de skulle investera i.
2: Mm, just det. Så att effekten blir. En, en, en ganska.
3: Expansiv finanspolitik. Ja, jag skulle, skulle gissa det i alla fall. Mm.
1: Mm. Du var inne på det i början, tror jag, Max. Det här med att, äh, eller jag tyckte du sa någonting om att det här är liksom ett snarare ett tillfälle att också diskutera äh, att höja vissa skatter. Äh, eller ur, ur ett Perspektiv. Eller är jag ute och cykla? Var du inte inne på det i början? Kring Det kan man kanske inte förvänta sig från, från borgerligheten, Men... Vad som egentligen behövs. Har Max fastnat nu? Eh,
3: det försvann där för mig. Ja, eh, du satt så far. himla
1: still. Eh, men det gjorde du inte då. Eh, mm, nu det det verkar du igen, fastnat, jag verkar fastna till Ja. Max. ja. Ja, men då ställer jag slänger ut frågan ish till, till oss alla tre Eller vad, kan man, vad, vad, borde man, vad vill du se för skattepolitik Elisabeth då? Inte vad du förväntar att borgarna kommer med när Elisabeth Fantason får bestämma men vad behövs vad behövs för skattereformer? Nej,
0: men det behövs ju skatter som liksom fördelar köpkraft neråt till de som kommer ha det absolut svårast nu så det, det måste man ju ha och om det innebär att man ska ha till exempel en, någon typ av förmögenhetsskatt eller något sånt så, så tycker jag absolut att man ska ha det jag gillar också modellen som de har haft nu eller ska ha i, i Spanien till exempel där man lägger skatter på energibolagens vinster de som gör då väldigt stora vinster nu och så tar man de pengarna och använder till Stöd till hushållen.
1: Alltså det, det skulle mm. vara en jättebra modell. Till exempel. Men är inte det lik den som eh, regeringen presenterade här? Alltså ta från svensk Kraftnät. Men det är överskott, inte beskattning av överskottet. Nej, precis.
0: Men ja, det blir ju lite likt för att de får ju också ja, väldigt ja. mycket då. Eftersom att man vinner så mycket på att
3: exportera.
1: Ja. Har du hört Är du med Max igen?
3: Ja, det hackar lite, men jag är med nu mm. i alla fall, tror jag.
1: Vad säger du kring skattepolitiken? Inte då vad vi kan förvänta oss av borgarna vad gäller skattesänkningar utan vad, vad som behövs. Eller vilken... Vad skulle vi behöva göra? Eh,
3: det var en svår fråga. Eh, personligen så, så skulle jag gärna se att man hade ganska eh, eh, höga skatter och inte minst... På allting som är miljöfarligt Men Det vet jag ju att Rent politiskt så är inte det särskilt Framkomligt Så att, um, Jag vet inte riktigt Vad jag ska säga där Men, men ju, mer, ju mer progressivt Desto bättre Och ju mer grönt desto bättre mm. Men sen så tror jag också att Man inte Kan använda bara piskan För att, för att få fram en klimatomställning Utan om man då höjer bensinskatten eller har en väldigt hög bensinskatt så måste man också kompensera för det på något sätt. Man måste i så fall subventionera elbilar eller, eh, eller på något annat sätt mm. kompensera de som är beroende av bilen. så att, eh, jag, jag tror på eh, höga skatter men med undantag som, eh, som eh, hjälper de som inte har något alternativ.
2: Om mm. man tänker i andra änden, alltså hur man ska rikta stöd. Alltså för att det tänker jag, det tror, vi, det tror jag liksom, eh, olika typer av stöd kommer nog komma, det tror jag också. Eh, om man tänker på vad alla partier har lovat i valrörelsen gällande el- och bränslepriser och sådär. Eh, men, men som vi har varit inne på så eh, är ju liksom, eh, höjda matpriser slår ju mot, eh, kanske inte liksom just de grupperna som, som nås av stöd- Eh, alltså minskad bensinskatt till exempel. Eh, hur, hur ska man liksom, om man vill få en, en bra fördelningsprofil på de stöd som man ger i den här situationen. Hur ska man rikta dem så att det når, eh, inte de som använder mest bränsle och el? För det är ju inte de med allra lägsta inkomster som kommer nås riktigt av de stöden. Vad, vad, vad kan man tänka sig för andra politiska åtgärder?
0: Alltså man kan ju tänka sig att man höjer liksom barnbidraget till exempel. Jag vet, jag kommer inte ihåg om det var Danmark eller vilket land. Men det var något land som skulle göra det. Det är ju en väldigt bra om man tänker att man vill kompensera liksom för köpkraft som, som faller bort. Sen finns det ju också, det finns ju massa olika förslag som har presenterats om att Liksom man ska betala ut och stöd i klumpsummor istället för att man ska gå på förbrukning och sånt där. Så det, där kan man ju säkert mixtra ganska mycket. Men jag, jag tror mycket liksom, hej, hej de stöd som redan finns. Liksom, då behöver man inte heller mäcka så mycket med, med administration och sånt. Utan just liksom de lägsta pensionerna, barnbidragen, den typen av stöd. Det, det tror jag är väldigt effektivt. Mm.
2: Riksnormen för försörjningsstöd. Det är antagligen inte så eh, politiskt intressant för, för den tillträdande regeringen. Men Eh, det pratar man ju ibland som liksom, det är ju som pengar som går direkt ut i konsumtion liksom, om man tänker mm. att man inte ska strypa all mm. efterfrågan liksom. men
3: eh,
2: har du någon som här favoritgrej mm.
3: Max? Eh, för jag, först och främst tycker jag att man inte eh, jag tycker inte man måste ha krav på att varje enskilt eh, ingrepp måste ha liksom, en, en rättvis fördelningsprofil utan jag tror att man måste se till helheten eh, i debatten om elpriserna tycker jag det var Eh, det var väldigt mycket fokus på det liksom, eh, Hur ett en, en enskild åtgärd Slår liksom, för olika grupper Men om Målet är att om, om problemet är höjda elpriser Att de höjs väldigt mycket jämfört med vad de har varit förut och man då Gör ingrepp som sänker dem tillbaka till Mer normala nivåer Så kommer det ju såklart gynna De som har stora bostäder Och bor i villa och så vidare Så att på så sätt så kommer det ha en orättvis fördelningsprofil Kan man säga Men, men samtidigt så blir det är väldigt trubbigt om, man, om alla alltid ska, ska kunna ta del av, av alla åtgärder. Så att, eh, När det gäller att, att, att minska elkostnaden så tycker jag att man ska angripa priset just och liksom bara sänka det helt enkelt. Eh, låta prismekanismen vara kvar att det blir dyrare ju mer man använder men, men att det bara kostar mindre än vad det har kostat mm. annars. Och sen så, men sen tycker jag också som Elisabeth att, eh, att man kan höja de allmänna stöden om det är så att, eh, att inflationen slår hårt och eh, om det är lågkonjunktur så kommer ju folk bli arbetslösa och det är viktigt att äh, A-kassan att är, är tillräckligt hög till exempel. Mm. Så att äh, man inte efter lågkonjunkturen sitter med en, en låg lönebransch istället. Att, liksom, att arbetsmarknadens äh, golv faller ur på något sätt utan det är viktigt då att, att hålla uppe det. Mm.
1: Eh, jag vet vill du fråga något Sara? Annars Nej, jag är jag lite tjur. nyfiken på det Med, med liksom, eh, att hålla löntagarna på mattan som du var inne på eh, Elisabeth och liksom funktionen eh, i det. Eh, ett, varför är det eh, viktigt? Två, om löntagarna nu håller sig på mattan i stundande avtalsfördelse? Sade hon eller att de skulle liksom... hålla sig på mattan verkligen? Nej, men att det var en effekt en effekt man förväntade sig genom att höja räntan. Att det var nog inte Elisabeth som hoppades att de skulle hålla sig på matten. Nej, men varför är det viktigt? Varför är det en effekt man vill eh, ha? För det tolkade du det som i ditt svar med räntehöjningen. Och två då, om, om det nu blir så, eh, kommer det spela någon roll för... Eller hur, hur stor roll kommer det att spela givet hur, vad som har drivit oss till det ekonomiska läget vi befinner oss i?
0: Ja men alltså det är väl det att så här, bakgrunden är ju det som hände på 70-talet. Nämligen att man hade en lön- och prisspiral. Liksom, där. Mm. Det var ju, egentligen var ju grundproblemet samma då. att alltså, Oljepriset ökade jättemycket och det blev inflation. Men... Skillnaden mot nu då är att fackföreningarna var mycket, mycket mer militanta i, i liksom sina lönekrav. Vilket gjorde att de såg till att kompensera sig ganska väl för ganska många av prisökningarna. Och då fick man en så kallad löneprisspiral där det liksom bara snurrar uppåt hela tiden. Och sedan dess så har liksom nationalekonomer varit livrädda för att det här ska hända igen. Eh, och då handlar det om liksom, att hela tiden hota med att, eh, men om ni inte sköter er då hyr vi räntan liksom, mer och mer och mer och mer. Och, mer. Mm. Eh, och det där är ju jätteknepigt, jätteproblematiskt. För att det är klart att liksom, när man ser då att alla priser höjs i princip, eh, mm. och så det enda priset som inte får höjas är det på arbete det liksom, I längden kan man ju inte göra så Utan då måste man ju liksom hålla det troligt Att det här är en övergående period Ni får liksom, eh, Hålla era lönekrav På eh, liksom en låg nivå Under den här perioden men sen kommer det bli bättre Men problemet nu är att vi vet ju inte När det blir bättre liksom. det, det är jättesvårt att säga eh, Så att jag, jag känner mig väldigt osäker där liksom. Nu är ju facken väldigt snälla I Sverige och går inte ut i strejk så väldigt ofta. och så där. Men på sikt så kommer det ju leda till liksom social oro om man inte mm. på något sätt liksom tar löntagarnas intresse med i beräkningen. Det, det, jag kan inte se att det, det ska vara på något annat sätt.
1: Nej, och den frustrationen kan man ju förstå. Eller så här som du säger. Vi pratade lite om det tror jag i förra avsnittet. Sara, mm. Men när det här precis hade kommit också med, med fastighetsägarnas krav inför. Alltså om hyreshöjningar. Alltså det upplevs ju sannoliken på 10%. Liksom. Eh, alltså all, all, det är ju ingen annan som ska ta ansvar för den här spiralen. Liksom. Det tycks bara vara löntagarna som märker att priset på mjölken blir dyrare och hyrorna blir, ja, går upp. Liksom. Eller nu i alla fall riskerar att att höjas med 10%. Alla andra får kompensera för sina ökade kostnader. Men inte löntagarna. Så mm. det kommer ju folk ja. inte stå ut med. Nej, eller du är orolig att de gör det kanske?
0: Ja, eller så jag, jag tror att man kan stå ut med det ett tag. Liksom. Kanske nästa år. Mm. Men om det sen blir liksom ett år till och ett år till. Då kommer det inte... Då, då, jag kan inte tänka mig att, att folk kommer stå ut med det. Eh, utan då måste man liksom göra det troligt på något sätt. Att, ja, men... Så att säga. Ungefär som man bestämde sig för att nu är pandemin slut. Nu bestämmer vi att den är slut. Liksom. Smittan fanns förvisso kvar. Liksom, men så många var vaccinerade. Så man bestämde sig för att den var slut. Och det blir ett samma här. Liksom. När ska man bestämma då att man har bekämpat inflationen färdigt. Liksom? Det, det vet vi inte. Men det är liksom. Någonstans där. För att om man tänker då. Liksom att fackföreningarna ändå beter sig. Väldigt snällt nu. Vilket absolut är bra. Om man tänker liksom att. Att de här räntorna ska få effekt och, och vi liksom inte ska behöva stå ut med att räntorna höjs ännu mer på ännu kortare tid. Så måste det ju ändå finnas liksom på något sätt att så här, ja ni får stå ut med det här men det kommer bara vara liksom under en övergående period. Och jag hör inte riktigt den kommunikationen från någon egentligen utan det är som att nu är det ett nytt läge, nu ska vi stå ut med det här liksom för överskådlig framtid och det, det tycker jag är lite oroande faktiskt ja. att... Jag förstår att de inte kan sätta ett slutdatum liksom, den 31 december 2023 så är det över. Men, men liksom ändå att det, jag, jag tror att man skulle behöva göra liksom, ändå någon typ av... Sådär, ja, jag, jag vet inte riktigt vad, men, men någon typ av liksom, dialog kanske med, med liksom, fackföreningen. Det, det finns kanske redan, det, det vet jag inte. Men, mm. men det är väl mycket möjligt att göra. Men, men någonting, liksom, så att det inte... För det, risken är liksom, och det har man ju sett också historiskt liksom, att sådana här perioder leder till mycket mm. social oro och strejker och sådär.
2: Men vad kan man säga? Alltså varje kris är unik såklart men, men givet då någon typ av historia vad kan, man, vad kan man säga om någon slags tidsprognos? Går det, att, går det liksom att säga något? Alltså, in, inte ett datum men liksom är det ett år mm. eller sju?
3: Det är ganska många saker på samma gång det är ju dels i kriget då Eh, och det är svårt att veta hur länge det kan hålla på mm. eh, sen, Men sen så De här nedstängningarna i Kina Tänker man att de kanske inte kan hålla på För evigt ändå eh, Jag såg någon som sa att eh, De kommer att hålla på fram tills eh, Nästa Befordringsrunda I kommunistpartiet eh, För att nu används eh, de här Covid-lockdowns Som ett sätt för, för lokala mm. Partier det, det finns alltid liksom lite sån, sånt, sånt hur det? Är. Mm, precis eh, Och sen så när, den, när, när de är klara med det, när de har liksom tävlat Det är den som kan stänga ner sina, sina provinser mest Så, så kanske de eh, lugnar sig med det eh, Och sen så, så småningom kanske smittan också försvinner Så att de inte stänger ner sina fabriker Så det är i alla fall någonting som, som på sikt kan, mm. kan lättas upp eh, Och eh, man har väl sett att eh, att det är många, många priser som var väldigt höga under pandemin som sen stadigt har sjunkit med till exempel att, att frakta varor över Atlanten och, och äm, oljepriset kommer ner nu också med när, när USA öppnar sin strategiska reserv och, och säljer olja till marknaden äm, men ä, saker som, som torkar och sånt med matpriserna vet man aldrig alltså det kommer ju snarare bara mm. tillta så småningom mm. så att äh, det, 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 är, det är svårt att säga att man skulle kunna komma tillbaka till ett normalt läge före pandemin. Det är inte säkert att man gör det.
2: Mm. Nej, just det. Och alltså, som du pekar på så en del effekter av klimatförändringarna kommer ju antagligen också leda till mera ryckighet eh, kring en del mm. eh, världsmarknadspriser och sådär kan man ju tänka sig. Eh, mm. mm. eh, jag skulle vilja... Får jag, får, jag byt... får, jag, får jag göra ett lite fokus...
1: Du är programledare för den här podden. Ja Sara, men jag har ju bara... också dig som kollega så jag måste bara <laughs> ja. kolla av. Det är olika rum också, vi är så ovanligt osynkade. Ja men precis. Men jag, byt spår. Jag ja. sitter och skrollar läsa frågor här lite under tiden. Jag ja. tänkte vi skulle plocka upp det som inte kommer upp i samtalet. Men ja, vi har
2: inte så mycket tid kvar och
1: jag vill verkligen eh, hinna med och ställa
2: frågan kring vad som händer med liksom, eh, klimatomställning och mm. energiomställningar och sådär det, liksom, det finns ju med hela tiden på något sätt som en, som en fond men så här, vi har pratat om det att alltså, tänka mer riktat i vilka, eh, vilka investeringar man behöver eh, få till eh, och liksom på lite stimulera och sådär eh, men vad, 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 vad tror vi liksom blir effekten för liksom, energi- och klimatomställningen av liksom de här prisnöjningarna och eh, liksom generella subventioner som man eh, går in med. Eh, och vad skulle, vi behöva, vad skulle vi behöva göra politiskt för att få till de investeringar som behövs. Både för att få mer ren energi och liksom få till eh, den klimatomställning som är nödvändig. Men som ju också är liksom en brygga ur, eh, delvis en brygga ur inflationen.
3: Jättelätt fråga.
0: Men, det känns som en fråga va... för Max.
3: Eh, vad vi skulle behöva göra för att, för att investera oss till en klimatomställning. Mm. Eh, ja, alltså, eh, Och finns det risker för det
2: för... med de här elsubventionerna att, att det liksom så här, eh, dämpar omställningstrycket? Eh,
3: alltså, eh, nej, det tror jag inte. Det, har. Alltså, det är väl snarare att eh, alltså, det måste man göra nu. Man måste ju se till att folk kan hålla sin sin värme på mm. under vintern jag är också för att man ska inte mm. ha värme så det, det, och sen så, så kommer det kanske leda till att, att det blir mer utsläpp än vad det hade blivit annars om man hade stängt ner mm. stora delar av alltså folks eltillförsel, men det tycker jag inte är ett realistiskt alternativ ändå Nej. det som har hänt är ju att på kort sikt så har man ju börjat elda kol igen och man har börjat importera massa flytande naturgas från världsmarknaden Uh, vilket inte känns så bra omställningsmässigt men på lite längre sikt så tror jag ändå att den här krisen nu med, med, med naturgas att man visade hur pass sårbart Europa var uh, av att vara beroende av naturgas på det sättet gör att det trots allt ändå kommer, kommer finnas större vilja att investera i uh, förnybart och kanske även kärnkraft på sina håll även om man fortfarande stänger ner kärnkraftverk så, så tror jag att uh, i Sverige så tror jag att man nu har ändrat om och att man mm. eh, ska satsa på att investera i mer kärnkraft och jag tror att man kommer se det också på andra håll i Europa och havsbaserad vind tror jag också kommer kommer öka på eh, i England till exempel kommer man nog satsa hårt på det sen så kan man ju också tänka sig att, att man kommer satsa mer på energieffektiviseringar och mm. eh, upprustning av elnät och sådär för att bättre kunna överföra Uh, vilket behövs om man har mm. uh, vindkraft som, inte, som man behöver skicka långa, långa vägar när uh, inte mm. blåser. Uh, men men det, det bygger ju på också att det finns en politisk vilja att, att uh, göra stora investeringar. Mm. Och det kan ju vara så att, in, att inflationen gör att den viljan har minskat. Uh, samtidigt så fanns det inte vi, någon vilja till det heller när inflationen var... Alla alltså ansågs för låg. Så att...
1: Nej jag skulle säga det. Det är inte som att de har haglat innan heller.
3: Nej precis. Att Så de att, investerar. Eh, jag vet inte om det, om, om det egentligen där problemet ligger. Utan det, eh, det är nog bara att, att, eh, att liksom, eh, rätt intressegrupp ska, ska få politikerna politikernas höra. Kanske. Jag vet inte. Men, eh, ja. mm. Man behöver investera mer helt enkelt.
1: Mm. Mm. Eh. Det har kommit in lite frågor kring, eh, på lite, i lite olika formulerat men som jag också är nyfiken på. Att, på då att vi går in i lågkonjunktur, liksom inflationen är hög. Det kommer eh, påverka all, all ekonomisk politik kan man ju förvänta sig. Liksom. Hur ser ni framför er att det påverkar... Eh, att, att satsa på eh, välfärden, liksom, eller det som redan behövde satsas på, så att säga. Kan man tänka sig... Alltså, vi är ju i en situation i Sverige där det saknas liksom hundratals miljarder bara för att bibehålla den nivån på svensk välfärd som vi har idag. Eh, och eh, vi kanske inte kommer bada i hundratals miljarder då kan man tänka sig till eh, liksom, givet den här, det här läget att lägga på välfärd. Vad ser ni liksom, jag har ingen konkret fråga men finns det en motsättning här mellan att göra det vi behöver göra för att upprätthålla och utveckla nivån i välfärden och eh, typ säkerställa att folk kan betala sina elräkningar? Och vad behöver vi göra så att vi ska kunna göra både och? Kan vi göra både och? Elisabeth vad säger du? Ja, alltså det,
0: det finns ju inte en motsättning egentligen om man tänker att man skulle kunna eh, satsa på liksom offentlig sektor och välfärden. Och det också är ett sätt att bekämpa inflation. För att det är ju tjänster, det är ju liksom inte varor. Så att energi, liksom förbrukning och så kanske inte är lika hög där på det sättet. Mm. Men sen finns det ju liksom en annan motsättning vilket kommer vara då, liksom vad händer med finanspolitiska ramverket eh, framöver? Eh, och kommer man liksom förhålla sig till det eller inte? Eh, och där kommer det ju bli mycket svårare liksom eh, att satsa på välfärden och att ha eh, elsubventioner. Eh, för att de kommer ju kosta mycket, väldigt mycket. Eh, och då finns ju inte de, det utrymmet liksom att satsa på välfärden om man inte höjer skatterna då. Liksom. Vilket kanske är inte är så troligt eh, nu de kommande fyra åren. Eh, och sen mm. finns det också ett, ett annat orosmål. Det är ju det här, liksom, att de har ju redan sina effektiviseringskrav. Där de liksom inte får sina eh, anslag uppräknade. Eh, och blir det inflation då så blir det ju liksom en ännu större diskrepans. Där de också får liksom ökade kostnader för att deras hyror höjs och, mm. och så Just vidare. Liksom. Så att egentligen det. kan man ju säga att... Liksom, de där hundratals miljarderna som behövdes innan. Den summan kommer ju nästan växa nu. Det är ännu större. Just det. Så det är det ja, bli ett bortslag.
1: Och också någonting som eh, borde användas mer frekvent i skattedebatten, den skattepolitiska debatten. Sitter jag och tänker. Mm. Eh, men. Eh, Gänget, vi måste börja ja. avrunda. Det finns skitmycket ja, kvar att prata om, går Men för en timme fort. har liksom gått. Och eh, vi ska respektera både er tid och tittarnas tid och mina barns läggningstider. Hyfsat, vi är redan, vi är redan på övertid. Mm. Men eh, eh, stort tack för att ni kom till Reformistpodden, Max och Elisa. Tack det,
2: Verkligen stort tack. tack så mycket. Vi hoppas att vi får prata med er igen snart. Det, det är gärna. så
1: många jag är rädd för att vi har gjort lyssnarna besvikna nu så för det är jättemånga frågor som vi liksom inte har hunnit svara ja. på. Också så frågor som vi vävde in i det liksom ja, massa. Vi kanske så får så en klart. återkommande så här till Max eller Elisabeth det kommande avsnitt. Ring en så. kompis. Mm, <laughs> ja, fråga, vi, var, om vi vill vara
2: <laughs> våra kompisar. Vi hoppas <laughs> det absolut. <laughs> ja,
1: absolut. Ja, vi hör av oss fler gånger helt enkelt. Det var superskysst. Stort, stort tack. Kom hit för medverkan. Kul att vara med. Mm. Ja, kul att vara med. Tack så mycket. Tack. Ha det fint. Samma. Samma. Och, och, och god kväll till er som har lyssnat och tittat. Ja. Och till dig, Sara. Det här kommer ju som ett avsnitt. Det kommer som ett avsnitt. Om man vill, ja, Precis. Ett, som, som vanligt i era poddspelare här inom, inom In, kort. När jag har hunnit klippa. Precis. Mm. yes Och vi, sen hörs vi som vanligt. Yes, nästa vecka. det gör vi. Här det fint Hej då. Hej då.
2: Hej då.